0: Alberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute am Dienstag, den 14. Februar 2023. Der Wintersport ist bedroht. Mit diesen drastischen Worten haben sich mittlerweile über 150 Athleten, angeführt vom ÖSV-Läufer Julian Schütter, an den fis Johann Elias gewandt. Die Forderung, die Klimakrise verlangt ein Umdenken auch im Skisport. Was da gemacht werden kann, was zu tun ist und äh, ja, was auch zu diesem Brief zu sagen ist. Dazu freue ich mich jetzt sehr, im Studio begrüßen zu dürfen, Walter Lebiana, VSV-Präsident. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg Live.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Ja eben, gestern bei einem Rahmen einer Pressekonferenz wurde dieser Brief, mittlerweile über 150 Athleten haben ihn unterzeichnet, übergeben. Äh, da gibt's auch ein paar konkrete Forderungen, die darin vorkommen. Vielleicht können wir die dann auch nochmal durchgehen. Hat Sie dieser Brief, dieses Vorgehen jetzt von Seiten auch der Athleten überrascht, als Sie davon erfahren haben?
1: Nein, der Brief hat mich keineswegs überrascht und es ist ja auch nicht so eine große Sensation, finde ich. Wenn wir dann vielleicht die Punkte durchgehen, um die, was es geht, sind es Punkte, die uns alle betreffen und die natürlich auch den Sport betreffen, die natürlich auch den Skisport betreffen. Und äh, umgekehrt, wir freuen uns sehr, dass wir mündige Athleten und Athletinnen haben, die ihre Meinung sagen. Und äh, wenn wir in dieser Sache äh, angreifen wollen, dann müssen wir alle miteinander angreifen und so sehen wir
0: das auch. Mhm. Fangen wir vielleicht mit ein paar von diesen Punkten an. Einer der zentralen Forderungen ist eben schon mal, dass die Saison anders getaktet werden sollte. Sprich, dass man später anfängt, also erst Mitte, Ende November äh, und dann eben vielleicht im April hinaus ein bisschen länger. Denn wir haben es erfahren, äh, Sie selbst sind ja auch am Arlberg beheimatet, da haben wir die letzten Jahre oft die Erfahrung gemacht, dass es bis in Dezember hinein, die grünen Wiesen noch vorgeherrscht haben, da alle schon ein bisschen in Panik verfallen sind und dann Jänner, Februar dann wirklich der Schnee erst gekommen ist. Ist das eine vernünftige Forderung? Ist das was, wo man vielleicht auch schon intern im Verband oder auch im ÖSV beziehungsweise auch im Internationalen Verband schon diskutiert hat?
1: 100 Prozent. Es ist so, dass wir alle beobachten, dass die Schneefälle oder dass die, die, die winterliche Zeit sich etwas nach hinten verschiebt. Ist jetzt auch nichts ganz Neues, sieht man schon einige Jahre. Dass die Temperaturen jetzt äh, sukzessive auch ansteigen, ist jetzt äh, in letzter Zeit etwas mehr geworden. Mhm. Und diese Gedanken, dass man die Saison nützt, äh, ich kann nur unser Beispiel dazu vom Vorarlberger Skiverband sagen, wir äh, nützen die Saison immer, solange wir irgendwie im Land Skifahren können. Und äh, unser Zugang zu dem, vielleicht kommen wir später noch drauf, ist auch das, dass wir uns so gut wie möglich im Land bewegen und eben dadurch den Frühjahr, wo das Skifahren oft hervorragend geht, immer mehr und mehr nützen. Die Weckabplanungen der FIS, bin überzeugt, ich überzeugt. Ich sitze nicht in diesen Gremien, aber ich höre es und bin überzeugt, dass auch da äh, sehr wohl darüber nachgedacht wird.
0: Ist ja nämlich auch ein langfristiger Kostenthema, denn wenn man natürlich diese Pisten, wie man es jetzt auch teilweise erlebt haben, das grüne Band sozusagen da beschneiden muss, dann wirklich auf die Minute hinaus und Umständen dann Rennen auch verschieben muss, das ist ja auch ein finanzieller Aspekt, der dahinter steckt, jetzt neben dem Umweltgedanken.
1: Äh, natürlich sind die Kosten immer sehr nahe und äh, dass es Grundbeschneiungen geben muss und wird, das ist glaube ich unumstritten. Und wenn man jetzt äh, so Wettkampfstrecken oft äh, oder Wettkämpfe in, in frühen Wintermonaten sieht, dann ist es im Grunde genommen auch so, dass ein Teil natürlich für die Veranstaltung gemacht wird, beschneit wird, aber ein anderer Teil natürlich auch eine mhm. betrifft.
0: Ein zweiter Kritikpunkt ist auch der Rennkalender an sich. Also heißt, was, welche Rennen finden, wann, wo statt. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, das ist immer ein, nicht nur die Rennläufer, die da reisen, sondern die ganzen Teams, das ganze Material, das transportiert werden muss. Und in dem Brief wird ja auch ein konkretes Beispiel genannt, nämlich die Überseerennen Espen und Beaver Creek. Luftlinie knapp 50 Kilometer auseinander, diese beiden Austragungsorte. Das eine Renten findet im Dezember statt, das andere dann erst im März. Das heißt, die muss zweimal alles hin und her fliegen und natürlich auch an andere Destinationen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum hat man da eigentlich nicht schon einfach grundsätzlich aus organisatorischen Gründen früher darüber nachgedacht, dass das, ja, wie soll ich sagen, eher suboptimal ist.
1: Da stellen Sie jetzt wahrscheinlich den Falschen diese Frage, weil ich kann es nicht beantworten. Aber eines ist klar und der Ansatz ist hundertprozentig richtig, die Terminkalender zu optimieren und die Destinationen so zu planen, dass man vielleicht nicht zweimal nach Amerika fliegen muss, sondern dass man das auf einem Aufwaschen machen kann. Das ist ganz klar, dass man darüber nachdenken muss und das finde ich auch ganz gut, dass das so gefordert wird. Mhm. Die andere Sache, dass es dass Skisport, obwohl es äh, jetzt keine Formel 1 ist, aber trotzdem auch global in den äh, Wintersportdestinationen betrieben werden soll, das liegt auch auf der Hand. Mhm. Und ich denke schon, dass man da gute und vernünftige Lösungen finden kann.
0: Mhm. Ist es auch so, dass man sagt, äh, für, die, für die Sportler selber natürlich äh, eine gewisse äh, andere Belastungssituation in Anführungszeichen. Das wäre ja auch aus Sicht der Sportler vermutlich zu begrüßen, dass sie sagen, ich bin jetzt in den USA, Zeitverschiebung etc., dass ich das nicht zweimal in der Saison machen muss, sondern dann habe ich das dort, habe auch die Eingewöhnungsphase, kann vielleicht ein bisschen früher auch anreisen und nutzt dann die Zeit effizienter.
1: Alles in allem, natürlich auch für die Sportlerinnen und Sportler, was die Regeneration zwischen den Rennen betrifft, alles in allem ein guter Ansatz darüber nachzudenken und das zu optimieren. Mhm. Wie
0: optimistisch, ich weiß, du sitzt nicht in den Gremien, aber wie optimistisch sind Sie es in erfahren Lange Jahre natürlich im Skizirkus auch beheimatet, dass jetzt dieser Brief tatsächlich was bewegen kann. Also ist das was, wo man beim, bei der FIS, so wie Sie das vielleicht auch kennengelernt haben, dass man da schon drauf hört? Ich meine, es sind ja doch sehr, sehr klingende Namen da auch die, bei den Unterzeichnern dabei. Also die haben ja schon einen gewissen Einfluss auch aus, ausüben können.
1: Noch einmal, es ist sehr zu begrüßen, dass der Brief so gemacht worden ist, dass die Athletinnen und Athleten das aussprechen, was sie in dieser Situation oder für diese Situation denken und ich bin überzeugt, dass man in der FIS und in diesen Gremien, wo immer, darüber nachdenkt. Ich kann nur eins sagen, äh, bei uns im Vorarlberger Skiverband, wir denken seit Jahren darüber nach, wie können wir unseren Beitrag dazu leisten und äh, wie können wir unter anderem Kilometer reduzieren. Mhm.
0: Ist das ein österreichisches Phänomen? Weil es ist doch ein österreichischer ÖSV-Läufer, der das jetzt hier vorne weggeht. Und das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gelebt, äh, erlebt. Da kommen wir vielleicht auch noch drüber sprechen, gerade in den letzten jüngsten Monaten. Immer wieder sind es vor allem auch österreichische Skiläufer und äh, äh, ja, Skiathleten, die sich soll ich sagen, auch ein bisschen vehementer zu Wort melden, die eben auch ihren Standpunkt dann ganz klar machen.
1: Ja, das äh, denke ich schon, dass äh, wir Österreicher dazugehören, wenn wir empfinden, dass etwas zu sagen ist, dass wir das auch aussprechen und so sind es auch unsere Athletinnen und Athleten noch einmal. Das macht uns eigentlich auch stolz.
0: Mhm. Aber wenn wir was zu sagen haben, dann sagen wir es. Wenn wir jetzt zum ÖSV schauen ein bisschen, da gab es in den letzten Monaten auch einiges an Diskussionen rund. Uh, um die Besetzung auch des ÖSV-Präsidiums. Uh, es gab natürlich auch die jüngste Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Präsidenten, gegenüber auch dem Patrick Ortlieb, den Sie ja auch persönlich gut kennen. Uh, wie verfolgt man das als, als Präsident eines Landesverbandes, dass hier solche Diskussionen auch in der Öffentlichkeit uh, ausgetragen werden? Uh, was haben Sie oder wie haben Sie das erlebt?
1: Also uh, wir sehen das so, dass wir uns genau anschauen, was passiert. Und, und ich sitze ja auch im ÖSV, äh, in der Präsidentenkonferenz und das ist nicht so, dass äh, dann Sachen einfach vergessen werden oder, oder irgendwo hingeschoben werden. Wir beobachten diese Situationen sehr genau. Äh, umgekehrt ist es, glaube ich, ist alles gesagt. Es ist äh, sehr viel hin und her diskutiert worden und jetzt sind wir mitten unter der WM und äh, es ist sehr gut, dass jetzt Ruhe ist und dass wir uns auf den Sport fokussieren können.
0: Mhm. Und ein zweites Thema vielleicht auch noch ganz kurz, das können Sie vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung als Trainer sagen, es gab auch diese Trainerdiskussion und die gibt es auch im MSV immer wieder. Letztes Jahr haben wir das Diskussionsthema gehabt äh, beim Johannes Strolz, da ging es ja darum, wie trainiert er selber doch im Team, äh, wie, wie funktioniert die Betreuung, äh, dann der sehr, sehr erfolgreiche Olympiade natürlich, jetzt haben wir es mit der Katharina Linsberger erlebt, auch sie hat sich jetzt mitten in der Saison äh, vom Trainer getrennt, ein alter Bekannter, äh, auch im Vorarlberger Skisport ist jetzt der neue Trainer, ähm, Vielleicht einmal ganz kurz, was bedeutet das aus Sportlersicht auch, wenn ich jetzt mitten in der Saison, mitten im Wettkampf, es läuft vielleicht nicht so rund, für die Kathi haben wir das ja auch erlebt, jetzt dieses Jahr ist nicht so zufrieden mit ihren Leistungen auch selbst, äh, wenn das da mitten in der Saison ein Wechsel ist, was kann das auswirken, äh, was kann das im Positiven bewegen und was bringt es aber auch ein bisschen Unruhe ins Team?
1: Also es ist so, äh, wenn, wenn man es äh, vom Frühjahr her aufzäumen, ist es so, dass es schon einige Wechsel gegeben hat selbstverständlich äh, äh, Wechsel gegeben hat, dass Vertrauenspersonen äh, die Fronten gewechselt haben. Aber es ist eine freie Marktwirtschaft und äh, äh, oft gibt es Situationen, da habe ich selber auch erlebt, da will man einen Wechsel machen, obwohl man ein sehr gutes äh, Pferd im Stall hat. Und äh, man braucht aber das auch als Trainer. Man braucht das vielleicht auch als Servicemann. Und somit sind aber doch einige Wechsel zusammengekommen. Ich finde, dass äh, dann die Zeit gegeben werden muss, dass man sich zusammenfindet. Mhm. Bei der Katharina ist jetzt die Situation mit dem Trainer leider eskaliert. Aber auch da hätte ich lieber gesehen, aus meiner Sicht, wenn man sich die Zeit gegeben hätte und das kontinuierlich fortgesetzt hätte. Dass jetzt der Matthias Berthold <lacht> einspringt dafür, das ist eine tolle Sache.
0: Mhm. Komm kann man vielleicht eben genau auf unsere Vorberger Skiathleten zu sprechen. Ich glaube, es gab wenig, es ist wenig Zeiten in, in der Vorberger Skigeschichte, wo man zeitgleich so viele Athleten in den verschiedensten Bereichen im Spitzenfeld hatten. Letztes Jahr natürlich diese sehr, sehr erfolgreiche Olympiade, nie zuvor so viele Goldmedaillen im Wintersport mit nach Hause gekommen. Auch wenn man natürlich große Namen in der Vergangenheit hatte, aber diese Breite auch vom Snowboard über Skifahren, jetzt aktuell dieses Jahr natürlich auch das Skispringen mit dabei, ja, wo wir das erste Mal eine Weltmeisterin bzw. eine Weltcup-Siegerin äh, im Skispringen vermutlich in Vorarlberg haben werden. Also das ist ja jetzt schon mehr oder weniger in trockenen Tüchern, wenn wir jetzt nicht verschreien wollen. Äh, ist das das Resultat, komme ich jetzt nämlich genau drauf, auf diese Going for Gold? Also das ist eine Initiative, die vor etlichen Jahren gestartet worden ist, gerade mit jungen Athleten, um das Trainingsmodell in Vorarlberg auch spezieller und konzentriert auf den einzelnen Athleten abzustimmen. Ist das sowas, wo man als Präsident dann auch sagen kann, so, haben wir schon einiges richtig gemacht?
1: Ähm, ja. <lacht> ja, aber äh, ich hole schon ein bisschen aus. Äh, die Weltmeisterin äh, Eva Pinkelnick äh, ist noch nicht da. Wer, sie wird alles daran setzen, auch Weltmeisterin zu werden. Sie hat gew eine gewaltige Performance heuer führt im Weltcup. Mhm. Überlegen, und äh, trotzdem wissen wir, Skispringen ist sehr sensibel. Aber das ist eine tolle Form und die hat sie sich erarbeitet über Jahre. Aber speziell auch, wenn man weiß, letztes Jahr war sie nicht so erfolgreich, jetzt ist sie wieder sehr erfolgreich, äh, speziell in der letzten Zeit. Mhm. Und da sind immer gewisse Faktoren dabei. Neben den albinen, äh, nordischen, äh, haben wir aber auch jetzt neu dazu die Skigroßer. Mhm. Heute wieder beim, bei der Qualifikation der Bernhard, äh, der Bernhard, sag ich, der Matthias, äh, eine tolle Leistung, die Sonja Giegler eine tolle Leistung. Und somit haben wir alles in allem, äh, Skibergsteigen nicht zu vergessen, alles in allem einige äh, Top-Sportler, die im Weltcup und bei den Weltmeisterschaften äh, extrem gut und weit vorne dabei sind. Ganz stolz sind wir natürlich auch auf die letzte Silbermedaille von der Nina Ortlieb. Mhm. Golden for Gold ist eine Initiative, die sich mit vielen Facetten in unseren Sportarten beschäftigt. Wir versuchen dort zu unterstützen, wo es die Athleten am meisten und am besten benötigen können. Man muss aber wissen, die Athleten sind in der Verantwortung des ÖSV, speziell die Top-Athleten. Und somit ist unser Auftrag der, wenn einer der Athletinnen oder Athleten eine spezielle Sache braucht, dann versuchen wir mitzuhelfen. Ich glaube und ich weiß, das sind gute Voraussetzungen und wir sehen sie auch in den Nachwuchsbewerben. Es kommt ja auch noch was nach.
0: Mhm. Nachwuchs ist ein gutes Stichwort, auch auf das kommen man noch kurz bleiben, wir aber vielleicht mal kurz bei dem Going for Gold, eben jetzt was sich hier auch entwickelt hat. Es war ja auch so, dass das ein Vorarlberger-Modell sozusagen war. Mittlerweile aber auch von anderen Landesverbänden, glaube ich, auch ein bisschen nachgeahmt wird und nachgemacht wird. Das heißt, ist auch so ein bisschen eine Vorbildwirkung gewesen?
1: Going for Gold kann nicht nachgemacht werden, in dem Sinn, dass es irgendwo anders auch Going for Gold heißt. Aber natürlich <lacht> äh, hat man gesehen, dass Athleten, Top-Athleten oder, oder, oder äh, Nachwuchsathleten noch besser zu unterstützen, dass das gut ist. Und somit ist es ja das Beste, was uns passieren kann, wenn das österreichweit nachgemacht wird. Und es ist schon so, denke ich, dass Vorarlberg war eine Zeit lang nicht so ganz präsent bei den Siegern und Siegerinnen. Jetzt viel mehr und dass man darauf schaut und dass man versucht, was zu machen, was mir nachzumachen, was wir machen. Aber Geheimnisse gibt es ist keine. Es ist nur ein, ein, ein richtig, ein konsequentes Arbeiten und eben. Zu schauen, was brauchen unsere Athletinnen und Athleten.
0: Vielleicht können wir noch da kurz darauf eingehen. Das ist ja nicht nur der Trainingsbereich, nicht nur der sportliche Bereich. Das geht ja von Materialtests bis hin zu äh, eben jeder jeglichen Unterstützung. Oder? Das heißt, denn vom Olympiazentrum da wird tatsächlich darauf geschaut, auch dass also die rundum sozusagen, wenn es was braucht, dass man schaut, was kann man da machen.
1: Das olympia ist mittendrin, ist natürlich sehr stark für, die, für den konditionellen Faktor verantwortlich, aber äh, wir haben auch begonnen, 2017 schon im Mentalbereich zu arbeiten. Und da haben wir ein ganz tolles Konstrukt erarbeitet, mit dem olympia mit dem Land. Success is a Mindset. Mhm. Und Success is a Mindset ist, äh, Erfolg ist eine Frage der Haltung. Und wir haben über gewisse äh, definierte Erfolgsfaktoren Zugänge zum Umfeld des Sportlers, wo wir einfach die Basis für jeden Sportler zu verbessern probieren auch. Nicht nur am Sportler arbeiten, sondern auch am Umfeld arbeiten und äh, somit schon ein, ein, eine ganz schöne Breite, wo wir unterstützen können.
0: Mhm. Kommen wir noch abschließend zum Nachwuchs. Das ist natürlich ein Thema, das jetzt nicht nur im Skisport ein Thema war, aber auch in vielen anderen Bereichen. Es ist ja immer schwierig, junge Menschen dazu zu bewegen, einen Sportart auszuüben. Ich nehme an, die, die jüngsten Erfolge haben da auch in Vorarlberg ein bisschen dazu geholfen. Das ist immer so, wenn es Siegertypen gibt, wenn es Menschen gibt, also als Testimonial, dann sind junge Menschen auch leichter zu begeistern. Aber wie zufrieden sind Sie grundsätzlich mit dem Nachwuchsbereich, jetzt in den verschiedenen Bereichen? Oder gibt es, sagen wir anders gefragt, irgendwo auch einen Bereich, wo man sagt, da würden wir uns schon wünschen, dass da ein bisschen mehr passiert im Land? Man muss
1: unterscheiden. Der Vorarlberger Skiverband besteht aus 100 Skivereinen. Und der Großteil davon ist aber sehr alpinlastig. Und das ist auch sehr schön. Mhm. Und, und natürlich im alpinen Bereich haben wir noch eine sehr schöne Breite. Es gibt aber andere Bereiche, wo die Breite nicht mehr so groß ist und wo man sich als Präsident natürlich auch wünscht, dass wir da mehr Breite haben würden. Aber nichtsdestotrotz in allen Sportarten, in allen Disziplinen ist es unsere Aufgabe, zusammen mit den Vereinen äh, Kinder an den Wintersport heranzuführen. Und ich glaube, Kinder an den Wintersport heranzuführen ist ja als Vorarlberger generell eine sehr wichtige Aufgabe. Skisport, Wintersport hat, glaube ich, Kultur in Vorarlberg. Und das ist, da sind wir auch sehr stolz, dass wir diese gute Arbeit der Vereine und Bezirke haben. Und somit auch in dieser Richtung realisieren können.
0: Letztes Stichwort noch die schulische Ausbildung. Äh, ist ja so, dass das Skigymnasium sta Stamm eigentlich über viele Jahrzehnte hinweg schon die, die, die Lokalität war, oder die Örtlichkeit, wo auch eben die Vorarlberger jungen Skifahrer hingehen. Das heißt, schon in jungen Jahren weg aus dem Ländle. Äh, ist das was, wo man immer noch so mit, zumindest mit einem Auge hofft, dass es sowas künftig auch noch verstärkt in Vorarlberg gibt? Dass eben diese Möglichkeit ist, den Sport mit der Schule zu verbinden? Fehlt uns noch ein bisschen im Land?
1: Ich würde es so also sehen, Stamms ist ein toller Kooperationspartner für uns und viele unserer Athletinnen und Athleten sind dort und sind dort gewesen. Aber auch in Vorarlberg, müssen wir ein bisschen runterschauen, haben wir die Skimittelschule als Basisausbildung, die Skimittelschule Schrunz, haben wir ein Sportgymnasium, wo ein Athlet oder eine Athletin, wenn er nicht nach Stams will, ja auch hingehen kann. Und es gibt auch die Möglichkeiten einer Lehre. Also wir sind schon offen für vieles. Sie ist jetzt nicht so weit weg, dass man sagen muss, das ist für uns nicht erreichbar. Und äh, darum würde ich sagen, äh, wenn man sich was wünschen könnte, ja, aber ganz realistisch ist es wahrscheinlich nicht.
0: Und allerletzte Frage noch, jetzt die WM läuft ja noch, die Saison geht auch noch ein bisschen. Was wünscht sich der VSV-Präsident jetzt noch für diese Saison, gerade von den Vorarlberger Athletinnen und Athleten? Jetzt für den Itzi Hemmerle Hämmerle geht es mit dem Snowboard dann ja hoffentlich jetzt am Wochenende los. Der war jetzt noch verletzt, aber zumindest die jüngsten Prognosen, die er auch schon selbst gemacht hat, ist, dass er am Freitag wieder aufs Board kann. Aber was sind noch so die, die, die Wünsche und Hoffnungen, die man jetzt noch in, für den Rest der Saison mit rausschicken kann?
1: Also wir wünschen uns immer, oder auch ich wünsche mir immer, dass unsere Athleten so gut wie möglich performen können und so erfolgreich wie möglich sein können. Das ist aus Ihrer Ansicht schon der Anspruch, den sie gerecht werden wollen. Und trotzdem haben wir oft verschiedenste Ausgangssituationen. Bei Mietzi wissen wir ganz genau, jetzt ist er einmal meiner Zeit nicht an Bord gewesen und hat nicht trainieren können, weil er eine Verletzung gehabt hat. Und darum muss man immer schauen, wo ist gerade der Ausgangspunkt, was ist die nächste Sache, die ansteht. Und dann muss man, so wie das der Athlet probiert, das Bestmögliche herausholen und wir versuchen, so gut wie möglich und um bestmöglich die Daumen dafür zu drücken.
0: Herr Lebeiner, Herr Lebeiner wenn ich den Namen jetzt auch nochmal richtig rausbekomme, verzeihen Sie mir. Äh, vielen Dank für diese Ausführung, vielen Dank für den Besuch im Studio, alles Gute und äh, schöne Zeit noch diese Saison auf jeden Fall und viele Erfolge wünschen wir uns natürlich.
1: Herzlichen Dank, danke für die Einladung, schönen danke. Abend noch.
0: Und wir wechseln jetzt das Thema und äh, gehen vom Schnee ins Wasser, genauer gesagt auch unters Wasser. Ich freue mich jetzt sehr, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Bei mir im Studio jetzt Dr. Martin Wessels vom Institut für Seenforschung, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
2: Einen schönen guten Abend, ich freue mich sehr, hier zu sein und Ihnen Rede und Antwort stehen zu können.
0: Das freue ich mich auch besonders drauf, denn es geht um Tiefenschärfe war der Name eines Projekts, das äh, jetzt über einige Jahre gelaufen ist, von 2012 bis 2015 war dieses Projekt äh, ver an angesetzt äh, und da ging es darum, eine hochauflösende Vermessung unseres Bodensees. Wir sehen leider auf unserem Foto jetzt hier nur ein, ein kleines bisschen vom Bodensee, haben noch, eh noch ein anderes Bild vorbereitet. Vielleicht fangen wir mal, bevor wir jetzt aber über das Projekt reden, dann mit Ihnen persönlich an. Äh, damit sich die Menschen auch ein bisschen was vorstellen können, Dr. Martin Wessels vom Institut für Seenforschung. Ja, was forschen Sie denn so? Was machen Sie denn dort genau?
2: Oh, wir machen sehr viele Beobachtungen im Bodensee. Erforschen den Bodensee, seine Lebenswelten, die chemische Zusammensetzung des Wassers, den Eintrag von Nährstoffen, von anderen unerwünschten Schadstoffen. Wir versuchen den Bodensee möglichst gut zu verstehen, um ihn gut schützen zu können.
0: Und genau aus diesem Grund gibt es eben auch dieses Vermessungsverfahren können wir auch, bevor wir jetzt sagen, was da rausgekommen ist, auch über den Ablauf, das ist ja ein Interreg-Programm gewesen, das heißt, das ist ja auch mit europäischen Mitteln gefördert worden. Und so oft hat es das noch gar nicht gegeben. Vielleicht machen wir mal kurz den, diesen historischen Abriss. Erstmals, glaube ich, 1800, 1890er Jahre sowas, da war es der Graf Zeppelin und danach gab es noch Anfang der 90er Jahre eine Vermessung, jetzt eben wieder. Warum ist denn das notwendig, das von Zeit zu Zeit immer wieder mal zu machen?
2: Naja, man möchte natürlich den äh, Seeboden, die Informationen über den Seeboden zum einen rein aus Neugier erfassen, wissen und zum anderen wird der See natürlich sehr intensiv genutzt für die unterschiedlichsten Fragestellungen. Wir entnehmen alle sehr viel Trinkwasser aus dem Bodensee, fünf Millionen Menschen etwa trinken Wasser aus dem Bodensee, es werden Leitungen verlegt, unterschiedlichste Arten von Leitungen ist, der See ist natürlich ein großes Freizeitgewässer für viele Wassersportfreunde und da möchte man dann schon wissen, was passiert denn eigentlich in dem See? Was für Prozesse laufen in den See ab? Das kann man ablesen am Seeboden. Oder man muss eben auch mal eine neue Leitung verlegen für Trinkwasserentnahmen. Und da sind ähm, doch sehr viele ähm, ja, Planungsleistungen notwendig, um genau zu wissen, wo verlege ich denn am besten diese Leitung. Mhm. Man macht sehr viele Untersuchungen mittlerweile am Computer, dass man den See modelliert, verschiedenste Prozesse im See modelliert. Und da auch da braucht man natürlich genaue Informationen über zum einen die Wassersäule, aber eben auch über den Seeboden als wichtige Rahmen, ähm, Rahmengröße, die diese Modelle beispielsweise auch bestimmt.
0: Dann kommen wir vielleicht kurz, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das abgelaufen? Was für Techniken kommen da zum Einsatz, ohne jetzt zu sehr zu technisch zu werden? Aber äh, wie wird das gemacht und was war eben auch das Neue jetzt, dass man es jetzt nochmal gemacht hat? Also was heißt, welche neue Technologie kann da jetzt auch zum Einsatz kommen? Denn die entwickelt sich ja, nämlich ich an, in den letzten 100, 120 Jahren auch ein bisschen weiter.
2: Da hat sich ein bisschen was <lacht> getan. Das kann man auch hier im Studio natürlich sehen. 1990 wurde ein ganz normales Echolot verwendet, wie man wie der ein oder andere Wassersportbootsbesitzer das auch von seinem Boot kennt, also dass ein Signal ausgesendet wird, zum Seeboden läuft, reflektiert wird und dann eine Wassertiefe anzeigt. Und jetzt ist in den vergangenen Jahren doch die Technik auch entwickelt worden und handhabbar geworden, dass man ein sogenanntes Fächer-Echolot nutzen kann, dass also nicht nur ein Signal zum Seeboden ausgesendet wird, sondern gleichzeitig simultan 400 Schallsignale ausgesendet werden, so dass wir eine wesentlich höhere Datendichte bekommen und so auch den Seeboden flächendeckend erfassen können. Also wir können heute Geländemodelle aus diesen Daten erstellen, die wirklich nahtlos ineinander laufen und wo man nicht groß interpolieren muss von einzelnen Messungen zueinander. Das ist natürlich der Entwicklung des Computers zu ähm, verdanken, dass wir diese großen Datenmengen auch intensiv nutzen können und visualisieren können natürlich. Man sieht es vielleicht im Hintergrund. Genau,
0: ja. Das wäre jetzt genau so ein Bild eben. sieht ein bisschen <lacht> aus so wie eine Gebirgslandschaft, aber ist eben genau das, was wir normalerweise in unserer Lebenswelt nicht zu sehen bekommen, denn... Wir sehen die Oberfläche, aber eben nicht, was sich unten drunter abstimmt. Das, aufspricht. was wir
2: machen wollten, eben, ist mit unseren Techniken, die wir eingesetzt haben, dass wir eigentlich das Wasser ablassen aus dem Bodensee, um wirklich einen unverfälschten Blick auf den Seeboden werfen zu können. Mhm. Und als zweite Technik, die wir eingesetzt haben, das ist ein sogenannter Laserscanner, dass aus dem Flugzeug heraus ein Laserscanner eingesetzt wird, der dann eine besondere Wellenlänge hat, die in das Wasser eindringen kann und dann dort vom Seeboden zurück reflektiert wird, dass man erstmals in diesem Falle jetzt in unserem Projekt ähm, einen durchgehenden Datensatz bekommt vom Land in das flache Wasser, in das tiefe Wasser hinein eine enorme Datendichte und ganz, ganz neue Informationen, die wir bislang nicht hatten. Mhm.
0: Dann ist die erste Frage jetzt bei der Auswertung der Daten, bevor wir jetzt auf die verschiedenen Bereiche auch eingehen. Was waren das Überraschende? Gab es irgendwelche Überraschungen? Also wo man gesagt hat, das hat sich aber 90, von den Daten von 1990 noch nicht gesehen, nicht gewusst?
2: Ja, es gab natürlich eine Überrasch einige Überraschungen. Ähm, 1990 hatte man einige Vermutungen gehabt über den Verlauf des Alpenrheins im Bodensee, am Seeboden entlang. Ähm, da hat man dann so, ah, sehen wir jetzt hier, genau. ja, das ist jetzt der Alpenrhein, die Rheinmündung hier. Man sieht, wie reichhaltig das Ganze strukturiert ist, ähm, unmittelbar bei der, bei der Rheinmündung mit diesen einzelnen Rinnen und Rinnensystemen. Das wusste man vorher definitiv nicht, wie kleinräumig das Ganze strukturiert ist und was für großartige Prozesse man auch ähm, aus diesen Daten dann ablesen kann. Wir haben einige Wracks natürlich entdeckt. Mhm. Wir haben... Am Schweizer Seeufer beispielsweise auch diese Hügel entdeckt in der Flachwasserzone, die vorher unbekannt waren, obwohl sie wirklich direkt vor den eigenen Augen in vielleicht fünf bis sieben Metern Wassertiefe zu finden waren. Aber das kann man nur entdecken, wenn man wirklich flächendeckende Aufnahmen hat und so sich ein großes zusammenhängendes Bild machen kann vom Seeboden.
0: Das heißt, jetzt nicht nur die Geologen und nicht nur die Umweltwissenschaftler profitieren von solchen Aufnahmen, sondern eben auch ganz andere Fachbereiche, wie unter Umständen die Archäologie. oder das heißt also, Diese Daten werden der Wissenschaft in ganz vielfältiger Weise dann auch nützlich sein.
2: Also die Archäologie, die hat derzeit aktuell in Baden-Württemberg ein großes Projekt gestartet, dass man die Wracks im Bodensee inventarisieren möchte. Dass man also weiß, es gibt natürlich sehr viele Wracks im Bodensee, aber es ist nie wirklich konsistent untersucht worden, was für Wracks sind es denn? Sind sie schützenswert? Ist es eine mittelalterliche Ledine oder ist es ein ähm, vor einigen Jahren erst untergegangenes Sportboot beispielsweise? Da möchte man ein Inventar schaffen, um wirklich auch die Unterwasserdenkmäler besser schützen zu können. Das ist sicherlich eine Fragestellung, wo ganz andere Fachbereiche, an die wir vorher gar nicht gedacht haben, diese Daten nutzen können. Mhm. Aber darüber hinaus eben auch die Wasserwirtschaft benötigt viele Daten, um beispielsweise Leitungen zu verlegen im See ähm, oder auch im Seerhein in Konstanz, ähm, wo dann Gasleitungen unter dem Seeboden durchgebohrt werden mit neuen Verfahren. Da muss man natürlich auch wissen, wie tief ist es denn da und wie sieht denn da der Untergrund aus.
0: Jetzt sehen wir hier eben die Rheinmündung. Das ist natürlich für uns Vorarlberger sozusagen diese... Die südliche, das südliche Ende des Bodensees, das am interessanteste, und das ist immer das Thema, das Rheinvorland wächst und wächst von Jahr zu Jahr weiter in den Rhein hinein. Es finden auch aktuell gerade wieder Sicherungsmaßnahmen statt, um den Rheindamm noch besser zu befestigen und auch künftig noch weiter rauszusenden. Und es das heißt ja, es kommt so viel Material rein, er verlandet natürlich immer mehr. Jetzt werden wir das nicht mehr, wir beide werden es nicht erleben und vermutlich auch noch ein paar Generationen werden das haben. Aber dieses ganze Thema prägend Bucht ist über kurz oder lang. Dann mal irgendwann gefährdet. Hat sich da vielleicht auch Überraschendes getan in diesen letzten, seit der letzten Aufnahme, dass es vielleicht, ist das mehr, weniger oder ist das so, wie man es erwartet hat von den, von den Mengen des, des Geschiebes, das da auch mit in den See fließt?
2: Na, das ist ungefähr das, was man erwarten kann. Ähm, die große Materialmenge, die wird hineintransportiert von einzelnen Hochwassern des Alpenrheins. Wenn der Rhein mal 1000 1800, 2000 Kubikmeter pro Sekunde transportiert, dann sind da einige Gramm an Schwebstoffen, also feste Masse in dem Fluss enthalten. Es wird Kies hineintransportiert, wenig. Es wird ja auch einiges entnommen. Es wird viel Sand und viele feinkörnige Partikel in den See hineintransportiert. Und diese Partikel, die setzen sich ab, wenn sie aus dem Rhein herauskommen. Man sieht das, wenn man mit dem Boot dort vorbeikommt den sogenannten Rheinbrech wirklich, dass dieses trübe Wasser abtaucht unter das wärmere Seewasser und dann sehr, sehr viele Ablagerungen dort macht. Und da kann der Bodensee natürlich einiges schlucken an Materialmengen, die hin, die äh, hineintransportiert werden. Der See hat ja etwa ein Volumen von 50 Kubikkilometern. Das ist doch eine ganze Menge. Mhm. Und ähm, pro Jahr werden zwei, drei im Extremfall auch mal sechs, sieben Millionen Kubikmeter Material in den See hinein transportiert. Vieles davon ähm, bleibt mündungsnah liegen, führt dann auch zu Untiefen. Ähm, das Hochwasser von 19, äh, 2018 mhm. beispielsweise, wo sich ja eine Insel gebildet hat im Flusslauf oder am Ende des Flusslaufes. Aber vieles wird auch eben weiter hineintransportiert in den See und führt dazu Ablagerungen. Aber das ist natürlich ein ganz normaler Prozess, der jeder der oder den jeder See mitmacht. Jeder See wird irgendwann ähm, eine begrenzte Lebensdauer haben und auch verlanden. Mm
0: -hmm. Jetzt haben wir in den letzten Jahre, gerade wenn wir diese warmen Sommer haben, auch niederschlagsarme Winter gehabt haben, äh, oft dadurch erlebt, dass gerade die, die Ufernahmen Bereiche, also dass der See einen sehr, sehr niedrigen Wasserstand hat. Ähm, ist das was, was äh, wie ich sagen, jetzt auch sich Auswirkungen oder dass man das mal auch sieht bei solchen Messungen dann, dass das über langfristig äh, für ein Problem vom See wird. Oder kann man sagen, da haben wir noch Luft nach oben. Ja, die
2: Wasserstände an sich sind für den See nicht so stark das Problem. Das ist natürlich die Nutzung des Sees und zum Teil auch die Vegetation des Sees rund um den See. Also wenn die Niederschlagsverhältnisse sich verändern, weil wir haben es gerade gehört auch die, Skisaison ist auch eine andere oder verändert sich. So sehen wir auch am Bodensee, dass es vielleicht im Winter auch mal ein ausgeprägtes Hochwasser geben kann. Wir haben gerade im vergangenen, also im vorvergangenen Jahr 2021 Rekordwasserstände gehabt im Februar. Mhm. Das hatten wir bislang nicht. Und da muss sich natürlich auch die Vegetation drauf einstellen. Und da muss man gucken, was passiert dort im Detail. Also da gibt es sicherlich einige Veränderungen. Ähm, und genau darum war es uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir die Flachwasserzone sehr genau vermessen können, sehr präzise und hochauflösend vermessen können mit diesem Laser -Scan System, um da erstmals eine gute, plausible und verlässliche Datengrundlage auch für spätere Messungen dann zu haben, um zu gucken, was ist dort das Erosionsgeschehen, wo gibt es Umlagerungsprozesse, wie ist die, die natürliche Dynamik in diesem Flachwasserbereich. Darüber wissen wir noch gar nicht so viel, wie man eigentlich wissen müsste, um das Gesamte System gut zu verstehen. Mhm.
0: Äh, jetzt vielleicht weniger mit der, mit der Vermessung zu tun, aber jetzt gerade, weil Sie gesagt haben, es sind über fünf Millionen Menschen, die das Trinkwasser auch nutzen, äh, auch äh, viele, viele Tausende Menschen, die das als Bade- oder als Freizeitgebiet äh, nutzen. Wie sieht es denn grundsätzlich so mit der Situation im Bodensee aus? Wie ist die, wie soll ich sagen, der Gesundheitszustand sozusagen des Bodensees?
2: Ja, der Gesundheitszustand des Bodensees ist eigentlich gut, bis sehr gut. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich ähm, Kriterien wie die ähm, EU-Wasserrahmenrichtlinie, die den Bodensee einen sehr guten Zustand ähm, bescheinigt in den meisten Aspekten auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich auch nichtsdestotrotz einige Probleme im Bodensee. Ähm, Sie sehen die zurückgehenden, die ganz stark zurückgehenden Fischerträge, die Fangerträge bei den Berufsfischern oder auch bei den Freizeitfischern natürlich. Bei den Fälchen, das ist eine ganz eigene Fragestellung, wo die Fischer sagen, es sind zu wenige Nährstoffe im See, wo wir neu eingewanderte Tierarten im Boden, sie haben eine Massenentwicklung von Stichlingen beispielsweise, die ein ganz starker Nahrungskonkurrent für die ähm, Wasserflöhe sind, äh, für die Fälchen sind, die auch sich von Wasserflöhen ernähren. Oder dass wir beispielsweise auch ähm, neue Muschelarten, die Quaggermuschel, im See eingeschleppt haben, haben, wir haben es eingeschleppt, wir Menschen mit unserer Nutzung, ähm, die auf einmal ein riesengroßer Nahrungskonkurrent auch ähm, ist, ähm, die den Wasserflöhen möglicherweise dann eben auch das, das Futter wegfrisst, sodass wir dort sehr, sehr große Veränderungen im See beobachten. Und dazu kommt dann eben auch noch der Klimawandel. Auch das ist natürlich wieder eine Anknüpfung an die, an die Wintersportsaison irgendwo. Ähm, wir sehen, es gibt ganz massive Änderungen und damit muss der Bodensee zurechtkommen und da möchten wir natürlich versuchen, dass der Bodensee möglichst gute Startbedingungen hat, dass er möglichst wenig an zusätzlicher Belastung auch hat.
0: Wie gut funktioniert hier auch die internationale Zusammenarbeit in der Bodensee? Immerhin ist er äh, drei Länder, also sprich Deutschland, die Schweiz und Österreich, äh, auch wenn wir den kleinsten Anteil sozusagen des Bodensees auf unserem Territorium haben, aber nichtsdestotrotz ist er unser ganz wichtiges und liebgewonnenes äh, ja, äh, Gewässer natürlich. Wie, wie sieht es denn da aus? Wie, wie, wie kooperieren Sie auch mit über die Grenzen hinweg?
2: Also ganz wichtig in dem Zusammenhang zu nennen ist natürlich die internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler hier am Bodensee. Da hat man sich dann im Jahr 1959 darauf geeinigt, da hat man gesehen, die Nährstoffbelastung des Bodensees nimmt ganz stark zu. Es gibt ganz starke Veränderungen hin zu einem überdüngten Gewässer. Und da hat man sich oder unsere Vorväter, muss man sagen, sehr frühzeitig zusammengesetzt und gesagt, wir möchten gerne zusammenarbeiten. Wir haben einen See, auf dem es keine echte Grenzziehung mhm. gibt. Das ist damals vergessen worden im Wiener Kongress. Mhm. Ähm, möchten aber zusammenarbeiten, um die gemeinsamen Probleme des Sees auch gemeinschaftlich bearbeiten zu können und so zu dem Schutz des Gewässers beizutragen. Und da ist ähm, Österreich, Vorarlberg neben der Schweiz und Baden-Württemberg und Bayern natürlich ganz wichtige Spieler. Und da ist der Austausch ausgesprochen gut und man verständigt sich. Äh, man hat auch Mechanismen getroffen, dass man einstimmige Beschlüsse findet und trifft und die dann auch gemeinsam umsetzen kann. Also Zusammenarbeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Sie verbringen so viel Zeit am See. Uh, Ihr Lieblingsplatz am See, wo ist es am schönsten?
2: Bei mir fast vor der Haustür. In Konstanz, <lacht> in Staat, auf der Mole.
0: Ja. <lacht> Super. Uh, für alle, die es interessiert natürlich und die noch mehr wissen wollen, das ist auch der, ein der Grund, warum Sie heute natürlich bei uns im Ländle sind. Uh, heute ab 19 Uhr in den Natura Dombien gibt es einen Vortrag eben genau zum Thema Tiefenschärfe, da werden Sie nochmal das Projekt auch vorstellen und uns natürlich auch die Fragen beantworten, die es dort gibt. Ich sage auf jeden Fall danke, dass Sie den Weg auch zu uns Studie Studio gefunden haben. sind schon gespannt, was auch künftig uns aus dem See noch alles erwartet. Sie haben schon erwähnt, Stonehenge und Co. Für uns natürlich immer auch spannend, was sich jetzt abseits des Wassers und des normalen Wassersports im See so noch verwirkt. Vielen Dank und alles Gute.
2: Ich bedanke mich, vielen Dank, auf Wiedersehen.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wie gesagt, wir sind morgen wieder da, 17 Uhr, Voller TV, und Lende TV. Und jetzt wünsche ich natürlich allen Liebenden noch einen schönen Walddienstagsabend. Ich hoffe, Sie können ihn ordentlich genießen und ja, machen Sie es gut.